1: Tere tulemast, kuulema raadiosaadet, räägime asjast, me räägime asjast, tere ringefemmis Ring ja ruutefemmis FM's ja ka Kuressare Pere Raadios, pühapäeva hommikuti kell 11, saate Stammkülalised on Mart Helme ja Martin Helme ja enne kui me läheme oma saate teemade juurde, teeme me reklaami ühele teisele saatele oma Ja oma erakonna siis Tallinna valimiseelsele selle tutvustussaatele Tallinna teemadest rohkem rääkida ja seda Tallinna saadet veab meil veel üks Mart, Mart Kallas, kes on meil praegu Tallinna äh, linnavoli kogu juht ja kes on meil Lääne Tallinna ringkonna juht. Mart räägi meile saatest.
2: Ja tere omikust, kallid kuulad, äh, Laupomikul siis kell 10, soovitan ka kõigil raadiote juures olla Põhja-Eestis ja räägime Tallinna probleemidest ja meil on olnud juba tänaseks kaks saadet. Esimene saade oli, ta meelda, ta tuli nii hootamatud, et olime koos Kadri Vilbaga, rääksime rohe Tallinna, Tallinna rohe pealinnaks saamisest ja sellega seotuvast, kui palju kulutusel. seal teakse, palju MTÜsid teakse, juurde rohe roheliblesid, mida praegu on Tallinnas juba palju, eks ole, 4 miljonit läheb igast remtöödele. Ja eile olid mul külas Talu kesklinnast ja Kaireremat Krasman Piritalt ja, ja keskendusime samuti natuke rohelistele teemadele, mis sellega kaasa toob ja, ja Pirita ja kesklinna probleemidele, et, et, et väga intensiivne saade oli.
1: Ja, ja saate nimi on siis Vana Toomas? Saate
2: nimi on Vana Toomas ja, ja väike slogan sinna juurde on, et meie räägime sellest, kus poolt tuulet puhuvad.
1: Aha, jah.
3: Aga ütleks ära selle ka, mis sagedusel või, või mis
2: e raadiojaamaegiidial? E loomulikult 3 raadioegiidial ja 105,8 põhja Eestis, et, et kutsume kõiki kuulama ja, ja kaas arutama.
1: Suur tänu sulle, ma tean, et sa kutsud igasse saatesse nüüd, kuni valimisteni on neid veel neli tükki järel, et sa kutsud igasse saatesse siis ka erinevates linnaosades kandideerivad meie inimesi ja kes siis räägivad ühest või teisest Just nii teimust. ja
2: lähemale valimistele siis ootan teid, ma külla küll antale
1: ikka jõuame,
2: ikka ikka.
3: jõuame. No, me muidugi peame siin kohal ütlema kuulajatele et, et me oleme sellised Martiniga figarud et me jõuame igale poole alates Tallinna linnaosadest ja lõpetades ka maara joonidega, mina käisin eelmisel nädalal peipsi ääres, avinurmes, mustves kallastel, lähen Lõuna Eestisse, lähen Jõhvi Narva nii et ma enne valimisi aitan meie väljaspool Tallinna olevaid nimekirju ja kandidaate ja erakonna osakondi ka jõudu mööda. Ja miks see on oluline? Ma tahan seda öelda ja ma ütlesin ka ühel kohtumisel äh, kallastel ja, ja mustvees inimestele. Et vaadake, Tallinn on Eesti pealin ja see, mis toimub Tallinnas, See mõjutab kogu Eestit. Ja see pärast on oluline, et on ka tagasiside, on peegeldusefekt, et ka see, mis toimub mujal Eestis, mõjutaks Tallinna ja Tallinna otsustel hangetamist. Et selles mõttes ma arvan, et see on väga oluline, et me tekitame sellise, kui öelda, füüsikas oli see mingisugune kaar kahe muna vahel. Ma mäletan, tegime füüsikatundides, kui seda nimetat ja enam no, ei mäletavad, näed, skleroos kleroos juba. Aga, aga selge, ja, ja ma kallas meie Tallinna fraksiooni juht on minu meelest omandanud väga suure kompetentsi Tallinna küsimustes. Ma täran.
1: Nii et kuulake kõik siis laupäeva hommikuti kell 10 vana Tallinna saadet Põhja, siis ja Põhja Eesti kuulemust, kulatavus
0: alas ja, ja see jõudus ole, Mart. Aitäh. Teilegi. Raadio saade räägima asjast. Eesti asjadest, nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee Jätkame
1: saadet. Nüüd me oleme edasi siin saates kahekesi. Mart Helme ja mina Martin Helme saade on räägima asjast ja tänased teemad on siis sellised, et me räägime elektrihinnast ja sellest, miks ta on tõusnud, kuhu ta on tõusnud ja kuidas seda pöörast elektrihinda alla saada. Me räägime sellest, kuidas valimiskampaania on tõeliselt käima läinud. Noh, mitte ainult ei ole kõik kaasarutud meie oma reklaamikampaaniat käivitanud, aga siis süvarik on oma laimukampaania käivitanud. Siin sellel möödunud nädalal on õige mitmeid uudis nupukesi, mis oma olemuselt on muidugi naruväärsed, aga, aga, ka, aga ju, juunad on tehtud ikka selle eesmärgiga, et kahju tekitada. Ja räägime sellest, et meil oli rigikogus sel nädalal kaks meie erakonna eelnõud, mis muidugi mõlemad maha hääletati mõlemad märgilised eelnõud just eelkõige selles võtmes, et nende eelnõudega sooviti kaitsta Eestis vaba ja pluralistliku ühiskonda ja seda, et meil kodanikuvabadused, mis on kirjas seadustes eelkõige põhiseaduses ka päriselt realiseeritavad oleks. No, Ainult meie erakonna hääled olid nende elnude toetuseks, kõik teised hääletasid menetlusest välja arvus. Või jätsid, va,
3: jätsid ka häletamatus, otsid näiteks, otsid
1: häletavad. Jah, no ja, polnud nende võitlus nii öelda, aga toetusääli ka ei tulnud. Aga alustame otsast, et elektrihind on muutunud täiesti pööraseks täiesti pööraseks ja elektrihinna tõus pöörastele tasemetele oli ennustatav. Ma tõepoolest võin siin tagasi viidata isegi mitmete aastate tagusele ajale, kus, kus ma olen mitmel korral sel teemal sõna võtnud ja hoiatanud, et, et nii, niimoodi see asi hakkab minema ja ma võin rahumeeli praegu hoiatada, et kui me midagi otsustavalt ei muuda, siis saab see hind ainult üles minna ja võib korraks vahepeal siin noh, nii öelda stabiliseeruda juba on olnud rõõmuhõiskeid, et näe, see täna või homme hind natukene langeb, no, kui ta langeb seal 160-140, siis võib ju siis võib ju rääkida, et oi oh, hind on langenud, aga, aga 140 eurone siis megavatunni hind on jätkuvalt, no seal kuskil kaheksa korda kõrgem või, või, või kuus korda kõrgem, kui kui ta on olnud meil ja, ja kui on normaalne Ja selle peale oponendid ütlevad muidugi. Aga suvel oli selline olukord
3: vahepeal, kus elektrihind oli praktiliselt null. Sest taastu energia toimis
1: niivõrd efektiivselt? Aga mida see näitab meile? See näitab seda, et jutud sellest, et me ei lahendame elektrihinda, seda, et me teeme juurde taastuv energia võimsusi, on ju sula selge valetamine või, või noh, lolli juttu ajamine. Taastuv energia on äärmiselt ebausaldusväärne selles mõttes, et vahepeal teda on ja vahepeal teda ei ole. Ja kui teda ei ole, siis siis peab ju kuskilt elektr tulema, ja kuna muud võimsused on pidevalt kinni pandud ja muud võimsused on just administratiivsete võtetega väga kallik saetud, siis selle ajal, kui taastuvenergiat ei ole, selle ajal ongi elektr kallis ja isegi, kui taastuvenergiat on, on elektr jätkuvalt pööraselt kallis ja, ja, no, ja, ja, see, ja ma no, rõhutan üle, see ei ole mingisugune turupõhine hind, see ei ole mingi börsi hind, mis on kujunenud, see on kõik pluff ja inimestele purusilma ajamine. Elektr ei ole turul vabalt kaubeldav pörsikaub tegelikult. Ja miks? Selle lihtsalt põhjusel, et meil ei ole seda nii-öelda põhjala turuga piisavalt ühendusi. See, kui Norras on odav ei see hind ei jõua meile, pole, pole kunagi jõudnud. See, kui Soomes on stabiilne, noh mitte nii odav, aga stabiilne tuumaelektr, jõuab meile ainult juhul, kui meie mõlemad Soome ühendused töötavad. Nüüd nad ei tööta. Mingil kummalisel põhjusel on elering pannud ühendused, on, on need ühendused pidevalt remondis või hoolduses ja, ja nii pea kui nad lähevad hoolduses, elektrihinte pööraseid piruette. Nii et noh, see jutt, kuidas meil on turul mingisugune kujune pakkumise ja nõudluse hind, on juba ainult siis sellest otsast vale. Ja, aga ta on ka teisest otsast vale. Olukorras, kus terve Euroopa, kogu Euroopa vähendab tootmisvõimsusi, sulgeb sööjaamasid, kaasiaamasid, tuumajaamasid, loob järjest juurde siis makse ja keskkonnatasusid ja, ja, ja kõik võimaliku regulatsiooni, mis takistab nendel tehastel tootmist, on tekitatud ju tehislikult. On tekitatud elektri äh, puudujäägi kriis. Ja puudujäägi tingimustes loomulikult, kui kaupa on vähe, kui kaup on defitsiit, siis see kaup läheb kallimaks. Aga see on tehislikult tekitatud. Ja, ja noh, kolmas asi on elektri hinna põhiline tõst ja on praegu CO kaubandus. No, see kõik on seotud rohepöördega kõik, kõik alates sellest, et meil on liiga palju sellist kõikuvad rohe, tuule ja energiat jätkates sellega, et meil on kinni pandud jaamasid ja, ja jätkates sellega, et CO2 hind tõuseb see kõik on seotud rohepöördega ja, ja nüüd see CO hind ka, ka selle kohta räägitakse meile muinaslugusid kuidas CO hind on äh, siis selle nii-öelda turul tekib CO hind CO2 hind oli veel paar aastat tagasi 5 eurot tonnist ja nüüd on ta no, 60-70 eurot tonnist. Kus juures, kuidas see juhtus? CO kogused on laest võetud asi. CO koguseid otsustab Euroopa Komission ja ta on süstemaatiliselt neid koguseid vähendanud, sest et Euroopa Komissionile ei meeldinud, konkreetsemalt öeldes sakslastele ei meeldinud, et CO-hind on liiga väike, sest et Saksamaa kehtestas endale CO2 maksu ja see nende CO2 maks on kuskil, ma 50 või 55 eurotonnist. Ja, ja kui meie siin mujal saame viiega hakkama ja nendel on maks, siis no, loomulikult tuleb konkurentidele kuidagi tekitada see sama kulu, et meil ei oleks konkurentsieelist ja Saksama juhtimisel komissioni kättega on korjatud ära Turult CO koguseid, et hinda tõsta, ja samal ajal on laiendatud kogu aeg nende tööstusharude ja majandusharude hulka, kes peavad CO koguseid ostma. Ehk siis ühest otsast tekitatakse puudujääki ja teisest otsast tekitatakse nõudlust juurde. Sellel ei ole mitte mingit pistmist, mitte mingisuguse turuga või, või, või vabalt kujuneva hinnaga. See on kõik üks manipulatsioon ja, ja administratiivselt tekitatud kriis. Ja, ja, ja kuigi siin tegev tänased valitsuspoliitikud ähivad ja ohivad ja taavi või siin, noh, puhast pakas saates Brüsselisse kirja, kus ta palub kaaluda, kas CEO hinna süsteemi saaks ümber teha, no isegi kui seda süsteemi hakatakse ümber tegema, siis võtab saega 3, 4, 5, 6 aastat ja, ja, ja tulemus on see, et vastatakse sulle, et no, natuke saab ümber teha, aga paremaks ei läinud. Neljasilma vestlustes või, või, või ausamad europoliitikud, kes ei pea valijaid kartma tevad otse välja, aga, aga loomulikult kõrge elektrihind hind on ju eesmärk. Ilma selleta rohepööret meil ei toimu. See on alles algus, peabki olema kallis. Järgmiseks läheme autokütuste hinna kallale. Järgmiseks ajame tiisli ja bensiini hinna 4-5-6 euro peale. Järgmiseks ajame teie kodu soe. Sooja nii kalliks, et ei ole võimeliselt maksma See ongi rohe pööre. juures paraleelselt keelatakse teatud asju ära.
3: Ja loomulikult, no. ja, ja, ja kehtestatakse hullumeelseid norme, nagu kuskil on juba välja tulnud, et aastaks 2030, kui ma õigesti mäletan, mootoriga autode ei tohi rohkem võtta kütust 100 km peale kui 2 liitrit. No, see on teostamatu. See on ilmselgelt teostamatu.
1: <laughs> ja aga seal, see on sellepärast, et saaks öelda, ei, me ei ole ju keelanud ära no, just, autosid. aga lihtsalt ei pole võimalik neid öö, kuskilt osta, võtke elektriauto, kus juures kõige odavam elektri auto, no, no 20, 25 000 eurot ja, ja elektriautodega on ju see lugu, et kui meile räägitakse, et oi sisepõlemismootoriga autod tekitavad see heidet, siis elektriautod ju tekitavad teistsugust reostust. Lihtsalt seda ei mõõdeta. Ja aga küsimus on veel ka selles,
3: et siis elektriauto tahab ju laadimiseks elektrit. Kujutame nüüd ette, et kõik need kümnetuhanded autod, või siis isegi, ma ei tea, Eestis mitusada tuhat autod, mis nüüd. Eestis on, hakkavad, nii kui inimesed tulevad õhtul koju, enne magaminekut lükkavad oma autod kõik koolu võrku, et omikuks hakkad ära laadida, Mõelge, mis sugune tohutu elektrine see on, tohutu elektrikulus see on <laughs> ja loomulikult siis see maksustatakse. Et selle asemel, et sa võtad paagi täis bensiini, pead sa võtma aku täie elektrit ja see ei ole tasuta. No. Jääb mulje, et võtke elektriauto, see on odavam, see on ökoloogilisem, ei ole ökoloogilisem ja ei ole ka odavam.
1: Ja loomulikult ei ole, aga ja, ja nüüd me jõuame järgmise asjani, et see näide, et inimene tuleb koju, paneb auto laadima, inimene tuleb koju, läheb ka pessu ja öö, selle tagajärjel läheb tema boiler tööle või kui sul on suurem maja, siis peab seal kattel tööle minema, eks ole, sooja vett kulub, siis tuleb õhtune aeg, läheb ja meie kliimas enamasti, öösel läheb ja on vaja öö, kütmist majades suurendada ja kõik räägivad, kuidas mingi üle õhk või vesiõhk see on ka elektrikulu, mis koondub õhtusele või öisele ajale noh, hakatakse süüa tegema elektripliitidega, sest kaas keelatakse meil varsti ära ja enam kasutada varsti ei saa või kui saab, siis see kaas on nii pööraselt kallis et inimesed ei jaksa seda kaasi osta ka see on elektrikulu ja, 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 ja meil tekib tohutu, tohutu elektrikoormus tekib seal kusagil tööpäeva lõpus ja enne magamineku aega ja, ja, ja teisel poolt tarbimise või siis tootmise poolel on meil päikese paneelid, mis õhtul ei tööta enam sest päike läheb ära. On meil tuulikud, mis mõnikord töötavad, mõnikord ei tööta, võibolla tuleb õhtul tuulevaikus, võibolla ei tule õhtul tuulevaikus. Et see süsteem jookseb kokku meie silme all, see süsteem jookseb meie silme all kokku ja praegu, praegu me ulume kõrge hinna üle, kui me järgmised sammud astume rohepöörde teemal, siis me ulume selle üle, et lihtsalt ei ole elektrit. Seda me hakkame nägema juba lähikuudel sellel talvel Euroopas. No, tegelikult on praegu olukord niisugune, et me
3: elektrivõrgu stabiliseerimise osas, elektripinge stabiliseerimise osas sõltume täielikult idanaabrist, idanaabri armust. Ausalt öeldes, noh, ma lause imestan, et, et seal on nii kannatlikud olnud kõige selle haukumise peale, mis siit poolt on kostnud, ja ei ole tehtud trikke, sest et nende võimuses on lihtsalt, nagu venekele öeldakse, rubilnik välja tõmmata ja, ja mis me siis kuhu siis akumuleerime, kus me stabiliseerime seda tuule ja päikese energiat. Ei olegi võimalik, aga venelased on endal välja ehitanud paraleelse stabiliseerimisvõrgu, nemad võivad ennast, nemad võivad meid tagant ära lükata, neile ei juhtu midagi. Kui nemad meid ära lükkavad tagant, siis meil on tohutu probleem.
1: No mis see probleem praktikas tähendab? See tähendab seda, et juhtub nii nagu juhtus võrus, kui oli see sama võru torm ja alajaamad lihtsalt kärsavad läbi. Alajaamad kärsavad läbi ja see tähendab omakorda seda, et ei ole niimoodi, et noh, korgid lähevad läbi ja noh, teeme taastamise ja nii, noh, vaid sul on päevade, võibolla nädalate kaupa on vaja noh, siis taastada läbi kärsanud alajaamasid, vahejaamasid ja, ja, ja jälle, kõike seda ju, ka seda nii öelda Venema brell välja lülitamist... Seda on veetud ju ideoloogiliste leesmärkidel. Ja ei ole, siia maani ei ole loodud meie jaoks piisavaid ühendusi siis Euroopa poolse, poolse või poolase suunaliste võrkudega, et me oleksime siis mõnes teises võrgus sees. Aga no, ma tuleksin selle elektrihinna juurde nagu praktilise et Tänasel päeval inimesed loevad lehest, et elektrihint tõuseb. No augusti arved oli veel suvekuu ja mitte küll väga soe suvekuu, aga siiski valgem suvekuu ja küttearveid veel ei ole. Ja, ja elektrihind hakkas kerima alles seal teises pooles. Kuigi ka terve suve on olnud kallim kui eelmisel aastal, et inimesed veel šokki ei saa. Septembri eest tuleb arve oktoobri alguses. No, oktoobri keskel on meil valimised, et äh, minu mõelest äh, need kaks asja peaks inimesed oma vahel kokku viima ja, ja, ja see saab olema väga-väga kole. Mind hämmastab, mind lihtsalt hämmastab see poliitiline kõrvakuulmatus või, või, või upsakus või, või, või ma ei tea, päriselust irdumine, mida ma kuulen, kui räägib Kadri Simson, kes nüüd on Euroopa volinik, aga tegelikult on keskerakondlane. Kes ütleb, et ah, mis, ah, mis? kahekordistub? Korteril ah, on elektrihind viis eurot, noh, nüüd tõuseb kaheksa peale. Et mis te vingute umbes? Ja Taavi Veskimägi, kes läheb, kes on eleringi juht, läheb meediasse ja ütleb, et eestlased on nii palju rikkamaks saanud, et võite kallist elektrit maksta küll, mis teil viga on? Uskumat. uskumatu, see, see nagu kahte asja öö, üldse ei arvesta. Üks asja on see, et kõik inimesed ei ela korteris. Ja, ja, ja ka korterite elektriarved ei ole 4-5 eurot. Et, et, no see, ma ei tea, mis suguses korteris on nii väike elektriarve, ma, ma, ei, ma ei tea. Mina elan ka korteris ja see on suurem ikka, aga... Öö, Lisaks sellel, et inimestel, noh, eramajade omanikel, kellel on küttesüsteemid, pumbad või, või ka maaküttesüsteemid, maa need ju tarbivad elektrit, on meil olemas tööstus. Tööstus, suur tööstus, mis tarbib elektrit tohututes kogustes. See tööstus eksportib, eelkõige eksportib, see tööstus toob Eestisse eksporti tulu, raha, mujalt sisse tuleb raha, see annab tööd inimestele, see pakub ja, ja kus juures kõrgelt kvalifitseeritud tööjõule annab tööd, kõrge palgaga annab tööd. See tööstus, kus juures maksab kinni väga suures osas võrgutasu, sest et nende kogused on nii suured, et nad maksavad, noh, meil on, ma ei tea, Eestis on kond firmat, mis maksavad kinni, ma ei tea, üle poole võrgutasust, kui summasid vaadata. Et kui see tööstus pikalt peab niisugust elektrihindad... see tööstus maksab ka lõvi osa Eesti riigi maksulaekumistest? Just täpselt, noh, seda ma peangi silmas. Et kui see tööstus pankruti aetakse, siis me oleme ju majanduslikult käpulis. See on sotsiaalne katastroof. See on, see on tööpuuduse kasv, see on ekspordi kadumine, see on maksulaekumiste kadumine. Rääkida siin siks süüdimatud iba ajada suust välja, et mis teil viga on, ei või siis maksta oma iga kui see elektriarve asemel 5 eurot 8 eh, euroga ei on... ole 8 see on kordades ei, rohkem. No, ma tean ettevõtted kelle elektriarve on kuus sadu tuhandeid ja siis see kahe kordistub. Eh, ma tean ettevõtted, kes maksab aastas 6 miljonit elektriarvet. No, võtame... mis, mis mõttes? See kahe kordistub. See ei ole võimalik. Need ettevõtted lähevad pankrotikust tuhandete töökohtade kadudega.
3: Võtame siin samas Tallinna vanalinnas ühe kohviku või restorani, kus elektripliitide peal süüa tehakse Kümne tuhandid. Aga see kõik konverteerub ju arvetesse, mida esitatakse tarbijatele ja, ja nendele, keda teenindatakse. Kui sa lähed praegu ja saad, ütleme, mingi 10 euroga kusagil seal restoranis prae, siis paratamatult on sunnitud see praevalmistaja, see teenuse osutaja ja elektrihinna sellise tõusu puhul tõstma selle prae hinna, Ma ei tea, 15-17 euro peale. Ja, ja niimoodi läheb ta ju Aga ma tahaks tuua ühe aspekti veel. See on selline humanitaarne aspekt. See sama Kadri Simson, ma ei tea, täiesti küüniliselt, süüdimatult, aga ka kallas, täpselt sama küüniliselt ja süüdimatult, ütlevad, et me oleme valmis maksma neile, kes ei saa hakkama toime tuleku toetust. Toime tuleku toetus. sõnaga te kavatsete inimesed kirjusteks muuta, ja siis öelda, et me viskame teile siin natuke kopikaid, et te päris nälga ei sureks?
1: See on ju väga selgelt vasakpoolne poliitika, et teha endaga toime tulevad sõltumatud vabad inimesed riigi. Sõltlasteks, sootsiaalabiga riigi sõltlasteks. Seda on liberaalid ja vasakpoolsed aeg tahtnud teha, et võtta ära võimalus inimesel ise endaga toime tulla, võtta talt ära võimaluse olla vaba. Ja, ja siis nad, ja siis siima panna sootsiaalabiga, aga ma tahan öelda, me, ma lihtsalt niisama ei lahmisin elektrihinnaga, tegelikult on lahendused olemas, need lahendused on vajavad poliitilist selgroogu esiteks tuleb väljuda või vähemalt ajutiselt öö, mitte osaleda sellest CO-kaubanduse süsteemis. CO-kaubanduse süsteemile öö, no, on, t -t -t -tä on täiesti perversne süsteem, mis hävitab meie energiasõltumatust, meie energiatootmist, meie ülejäänud majandust ja hävitab äö, inimeste, inimeste elujärge ja toimetulekud. Ja, ja loomulikult panevad kriiskama Eurokat selle peale, et see ei ole võimalik, see on Euroopa Liidu lepingutes sees, see on Pariisi lepingus sees. So what? Ei huvita. Kui, kui meie inimesed vaesuvad sellepärast, et see on Euroopa Liidu lepingutes sees, siis, siis, siis lahkume sellest Euroopa Liidust ja kogu lugu. Ja, ja täpselt saamoodi tuleb ära lõpetada taastuvenergia toetuste jagamine nendele tuuliku ja päikese jaamadele, sest taastuvenergia toetust jagati ettevõtetele selle jaoks, et nendel on kõrgem tootmishind, kui on põlevgimist, äh, kõrgem tootmishind ja siis muidu nad ei ole turul konkurentsivõimelised. No, subsideeritud asjad ei olegi turul konkurentsivõimelised, aga täna see hinna juures. Me nad saavad turult maru kõva kasumit ja siis makstakse neile veel subsiidiumid peale. See on ju absurdne, see on pöörane. Iga inimene võib vaadata oma järgmise elektriarve pealt palju nad siis taastuvenergiat maksavad lihtsalt mingile kambale, kes on kavalasti sätinud ennast sellesse bisnessisse sisse, see tuleb ära lõpetada päeva pealt ja, ja kogu lugu, jah lepingud on sõlmitud 12. aastaks siis tuleb nendest lepingutest riik... riik võtame seaduse vastu. No, need skeemid on olemas. Kuidas see ära lõpetada? Kolmandaks, on öö, vaja, kui muu üle, muud üle jää, siis on vaja ajutiselt või ka alaliselt peatada elektri kauplemine pörsil ja kehtestada elektrile reguleeritud hind nii nagu oli ennem 2011. aastat. Kui Eesti energias on elektri oma tootmishind, seal sõltu Erinevatest komponentidest ja asjadest. elektri oma tood, oma hind on 18-20 eurot. 18-20 eurot. Ta võiks tänase päevaga müüa 20 eurost elektrit turule rahumeeli, aga loomulikult, kui Eesti energia tegutseb ta öelda tingimustes, vabal turul, ta võtab ju selle elektriest 160 eurot ka ja paneb selle dividendi kasumisse. Ja riik võtab selle dividendina välja. Riik saab, ma ei tea, järgmisel ka, selle, elektri, Eesti Energia dividend, ma pakun järgmisel aastal kindlasti üle 100 miljoni euro. Aga äh, ta ei pea, ta ei pea saama seda dividendina välja võtta. See elektr võib lihtsalt odavam olla. Ja nüüd, äh, kui me need asjad ära teeme, Noh, on veel võimalusi. Siin on võimalusi, et me vähendame teatud keskkonnatasusid. Need ka moodustavad päris arvestatava osa. Aga kui me need asjad ära teeme, siis ongi elektrihind täiesti normaalselt tasandil Aga see vajab poliitilist selgruogu, see nõuab tõepoolest seda, et me ütleme Euroopa Liidule ja Brüsselile, et unustage ära. See teie poolt meile kokku keeratud rohepöörde käkk me lihtsalt ei osale selles. Me lihtsalt ei osale selles. ja mina
3: lisaks ja veel ühe väga olulise aspekti, mis muidugi võtab aega. Aga millega tuleks tegelema hakata, see on kogu maa katmine väike tootmisjaamadega. Meil on olemas suur juurde võimalik luua läga ja, ja biogaasi põhjal töötavaid koos tootmisjaamasid. Meil on puidul võimalik, meil on Eesti on täis mädanevat jääki mis tuleks kõik kokku korjata ja kõik ära utiliseerida nii, et sellest tuleb ka kasu antud juhul, siis me räägime elektrienergiast või ka soojast või ka mõlemast meil on tohutult selline põmbäine, roheliselt põmbäine suhtumine hüdroenergeetikasse. See on täiesti lahendatav küsimus, kui kalade kudemis kanali tehitada kõrvale, aga samal ajal tekitada väikesed paisud, mis võivad käivitada mingid väikseid tööstuse, olgu need saetööstused või mis muud tööstused ja, ja tagada nende elektri elektrienergiaga varustamine või ka väike asulate varustamine või mingite külade Need lahendus on väga palju, aga nendega ei tegeleta, neid riik absoluutselt valitsused ei ole soosinud, sest et lihtsalt silmad pulkas peas tormatakse mingisuguse kauge, Elesinise unistuse poole, milleks on rohe pööre.
1: No ammu, ammu. Eelmises riigikogu koosseisus peeti siin riigikogus ära suur arutelu põksitist, põlevkivist väljumine, kus täiesti süüdimatult, no täiesti no, inimvihkajaliku ja, ja Eesti inimeste toimetulekud vihkajaliku juttu eelkõige otsid muidugi, aga ka reformierakondlased. Õhinal rääkisid, kuidas me peame lõpetama selle põlevkibi ahju ajamise, me peame kinni panema kaevandused ja kõik mis, et mõelgi milline on meie CEO jala jälgi ja ma juba toogord ütlesin neile et, et täna te räägite seda juttu ja, ja, ja võib-olla panete pöördumatult kinni meie tootmise ja mis siis saab? Mis siis saab? Ime ja külm hakkab olema. Inimesed ei ole ju nõus sellega. No aga siis hakataks koputama kohe sinu südamedunist see peale
3: nagu Andres Kuusk esimeses stuudios. Mis suguse planeedi sa jätad oma lastele? Planeedi Täiesti on... normaalse planeedi jätame oma lastele. Kliima soojenemised, jahenemised on no, siin liikumisega kõigutakse seda pidi, teist pidi, kolmandat pidi. Me väga hästi ajaloolastena teame, kuidas on ka sivilisaatsiooni arengud olnud sõltubuses sellest, kas Kliima on soojenenud, kliima on külmenenud, kuivenenud, märjem olnud. Põhja-Ameerikas on terve Pueblo sivilisaatsioon hävinud selle tõttu indiaanlaste sivilisaatsioon, et tulid peale, tuli peale pikk kuiv põuaperiood ja viljakates orgudes põllumajandusega tegelenud indiaani hõimud olid sunnitud sealt ära kolima. Oh, enne seda elnesid muidugi ka sõjad ressursi pärast tapeti üksteist maha. Aga põhimõtteliselt see sivilisaatsioon hävis. Ja hävis kliimamuutuse tõttu. Ja kas keegi tuleb nüüd mulle rääkima, et siis oli mingi rohe pööre või, või mingisugune... Ei, no tondu. ei olnud ei olnud. Inim jälg, jala jälg oli. No ei olnud. inimese jala seal kõrbes oli väga tagasjõidlik.
1: Ei, see jut, et meil on, meil on vaja lõpetada ära fossiilkütuste kasutamine, sest et see on ainus viis, kuidas me päästame maailma ära kärsamisest. No see on täiesti Täiesti luul, see on luul. CO2, CO2 on eluks vajalik komponent atmosfääris. Ilma selleta elu maa peale ei ole. Ja, ja mina olen väga mures pärast, et kui me nüüd usinasti hakkame CO2 hoopis kinni püüdma ja ookeani põhjamatma, ja ma ei tea mida kõike muid trikke tegema sellega, siis ei tule mitte kliimasoojanemine või tuleb uus jääaeg. ja See on palju suurem probleem kui see, et meil on kraad või kaks soojem. No, sellega siima. juba
3: hirmutatakse,
1: kuna prognoosid näitavad, et eel olev talv saab väga külm olema.
3: Siis nüüd on juba tuldud need samad kinni makstud teadlased ja, ja nende suuvoodrid on tulnud välja sellega, et golfi hoovus võib seisma jääda. Golfi hoovus, mis soojendab Põhja-Euroopat, võib seisma jääda. No võib, palju asju võib juhtuda. Meteorit võib ka maad tabada. Issanda viha võib ka maad tabada. Ma ei tea, kas tabab
1: või tabab. Nii iga tähes, aga ühel lisaks ma siia veel, et lisaks siis kohalikele koostootmise amadele ja, ja igasugustele kohalikele võimsustele, no minu mõelest ikkagi Eestist tuleb langetada. Juba praegu tuleb langetada see põhimõtteline otsus ehitada Eestis see neljanda põlvkonna tuuma jaam. Neljanda põlvkonna tuumajaam tähendab siis tehnoloogiat, mis, mis ei saa põhimõtteliselt tuumasenena plahvatada ja kiirgust heita, kui seal mingi riike on. Ja, ja, ja selline jaam, mis katab ära meie enda võimsuse vajadusel ja annab ka eksportivõimekust, kui me seda õigesti teeme, siis me oleme järgmise kümnendi esimeses pooles saame selle käivitada ja kuni sinna maani ei tohime sõrme otsa kaki oma põlemkivi jaamade tootmisvõimsusi. Vastupidi tuleb igal juhul tagada, et need olemas on.
0: Raadiosaade räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Jätkame saadet saada ja on asjast ja rahasjast räägivad Martin Helme ja Martin Helme. Räägime natukene valimiskampaaniast. Nüüd siis kui on eelmisel nädalal esitati nimekirjad ära, siis käesoleval nädalal oleme näinud, et on käivitunud ka juba päriselt siis kõikjal valimiskampaania, nii reklaamitasandil. Ka meie plakatid on väljas, ka meie reklaamklipid on väljas. Loodan, et kõik on näinud ja meie numbrid on väljas, ja, aga, aga loomulikult on käivitunud siis ka äh, propaganda. Äh, Meedia on siis hakkanud, äh, ja, no eelkõige me näeme seda jätkuvalt ikkagi Express media gruppi puhul, aga no, jätkub neid sõbrakesi meile äh, muujal ka kes on siis süstemaatiliselt hakkanud soppalugusid ketrama meie vastu aga lisandub sellele veel muidugi lisaks nendele soppalugudele lisandub meil siin ka veel loomulikult süvarigi kõige vanemad ja, ja ära proovitumad trikid ehk siis kriminaal algatamised selleks, et saaks ennem valimisi rääkida kui hirmsad inimesed on mingitesse erakondadesse kuuluvad inimesed
3: Jah, no üks kriminaalasia teema on seotud maailu edendamist sihtasutusega, mis meie valitsuse käest sai ajaloo kõige suurema toetusrahapaketi ja seda seoses siis korona, esimese koronalainega ja kõige ka kaastas, kuna me olla ajal ei olnud ju kuigi palju kursis Selle haiguse, tema mõjude, tema leviku. No, tema ja
1: majandusmõju oli väga selge.
3: Sellel hetkel, aga, aga selleks, et meil ei läheks ka põllumehed pankruti, maal, Maailu edendab sihtasut. Selle me andsime vist 200 miljonit. 200 miljonit on nii palju raha, ei ole Eesti riik kunagi annud. Ja nüüd on siis tuldud välja sellega, et seda raha on jagatud ebaõiglaselt ja on tuldud välja kahtlustusega.
1: Ma selle Messi asja kohta ütleks veel: niimoodi, et jah, 200 miljonit eurot me eraldasime Messile, see oli laenuraha. See ei ole otse toetused kahtlustus on ja paneme nüüd tähele, kahtlustus on see, et, et laenati ettevõtetele, kes tegelikult ei olnud nii-öelda ettevõtet, ehk ei oleks pidanud sama messi kaudu raha. See, see on nüüd see kõige suurem patu, pat et ei ole mitte see, et, et raha anti kellegile ära, see, see messi rahase 200 miljonit selline lainu meede. Ja, ja, ja väidetakse siis, et laenu anti valedele ettevõtetele. No mina ütleksin selle messi kohta niimoodi, et me nägime kurja kurja vaeva, et kredeks ja mess tuleks siis koronakriisi selles esimeses laines ettevõtjatele appi, sest pangad lõpetasid laenamise. Ühel hetkel pangad lõpetasid laenamise täielikult. Ei juhtunud veel seda, mis juhtus eelmises majanduskriisis 2090, kus pangad hakkasid kiiresti laene tagasi kutsuma ja kuna ettevõtjad ei saanud laene, laene ära maksta sellises olukorras, hakkasid siis neid lainu ja tagatisi endale võtma. Ehk sisuliselt pangad hakkasid ettevõtteid enda omandisse võtma. Ja et seda vältida, lõimeme just nimelt selle sama kredeksi ja messi kaudu riiklikku krediteerimise süsteemi ja mitte ainult, et nad saaksid laenu, vaid et nad saaksid laenu soodsalt. Me antsime konkreetse poliitilise korralduse soodus tingimustel. See tähendab, et väiksemad käendusnõuded kui pankadel on ja väiksem intressinõue, või intress kui pankadel oli. Ja see oli valitsuse poolne suunis nii kredeksile kui messile mes. Pani kogu selle raha, no, tegi taotlusvoorud ära, tulid, tulid ettevõtted, küsisid küsis laenu, anti laenukomiteesse, et kas nad on võimelised tagasi maksma, kas no, ei, ei, ei lähe nii-öelda pankruti pesse kuskil ja, ja suudsid selle raha turuland olid jube vihased pärast, et noh nagu nii ei ole kunagi tahtnud laenata põllumajandset ettevõtetele raha need on nende jaoks mingid naljakad asjad kui laenavad siis laenavad ikkagi tingimustega et no, tuleb tuleb ikkagi mõrvalike, parem, tingimustega. mõrvalike tingimustega parem käsi ja, ja kuldhambat tuleb ära anda et, ja, ja selles mõttes me tulime korona olukorras me sisuliselt murtsime selle nõjaringi ringi põllumajanduses et, 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 et maa ettevõt pankadest kunagi midagi ei saa välja arudud juhul, kui nad on nii rikkad, et seal ei olegi vaja pankast raha küsida. Ja me antsime nagu Eesti maa elule tõelise arengu tõuke selle kaudu. Ja, ja muidugi see vihastab. See vihastab nii reformierakondlasi, kruused, kes suures Eesti kutsus kogu siis Messi juhtkonna tagasi, see vihastab pankasid nii et see, see vihastas see, see vihastas hirmsesti juba ja tookord ütleme ka otse välja isama võitles sellele vastu küünte ja hammastega künte ja hammastega sellele messi raha andmisele ja, ja, ja teisest küllest meil oli kredeks, kellele me andsime ju mitu korda suurema summa raha e, siis mitte põllumaansette võtled, noh, no, siis maailu etme, messi kaudu pidid saama raha põllumaansette et kalandus, metsandus mis seal olid ja siis ülejäänud ette võtled pidid kredeksi kaudu saama, kuna kredeks siis istus juhtkond, kes absoluutselt ei tahtnud seda raha turul anda, vaid kes ta, kogu aeg tuli tagasi valitsusse ja minu juurde selle jutuga, et anname nüüd selle raha pankade kätte, mis te meile ja pangad laenavad seda edasi. Et noh, kredeksi to, tollane juhtkond töötas sisuliselt pankade käsilastena. Ja me ütlesime, et ei, me tegimegi selle meetme ju selle jooks, et, et, et pangad ei omaks nii-öelda kägistusvõtet ettevõtete üle koronakriisis vaid et just nimelt selle jaoks me tahtsimegi kredeksi kaudu ju raha turule laenu pakkuda, käendust laenu eksportikrediiti, et sundid aga ka pankasid jätkama laenamist ja krediidi andmist ja, ja, ja maelus, see juhtus väga edukalt kredeksi puhul vähem edukalt see, seal no, et lume, juhtkond sisuliselt tegi streiki aga vähemalt ei juhtunud ka seda, mis me eelmise kriisi ajal nägime, et pangada. Ja täna me näeme majanduskasvu ettevõtete väljumist kriisist no, üli edukalt võrreldes eelmise kriisiga, just nende meetmete tõttu. Loomulikult me ei saa keegi öelda, et seal võib-olla kuskil öö, mingitele ettevõtetele. Anti laenu, kes ei oleks tohtinud saada, võibolla uurimine viibki selle nii oli. Aga põhimõtteliselt seada kahtus alla seda, et messist maa ettevõtetele raha anti või et see oli kuidagi vale, see on puhas poliitiline karistusoperatsioon. Ja loomulikult no, poliitiline
3: karistusoperatsioon on ka see, et, et kohe tõmmati Letti meie maailma Arvo aller. Ja püüti jäta mulle, nagu tema oleks avaldanud mingid poliitilist survet ja poliitilisi suuniseid, kellele tohi anda, kellele ei tohi anda. Absoluutselt jama. See oli kollektiivne otsus. Messi, ma ei tea, juhatuse nõukogu. Messi.
1: Ei, kõigepealt oli see kollektiivne otsus valitsuses. Siis oli see kollektiivne otsus Rigikogus, kes tegi lisa eelarve, mis andis 200 miljonit. Siis oli see uuesti valitsusotsus, kes ütles, et tingimused peavad olema sootsad. Siis läks see Messi nõukogusse, kus on kõikide erakondade esindajad, kes töötasid välja konkreetsed tingimused. Ja siis nende tingimuste järgi läks edasi Messi laenukomissioni ja maailu edendamise sihtasutuse siis juhtkonda, kes siis lõpuks need lepingud ja kokkuleped vormistas. Nii et... No loomulikult ei jõuta, nagu meil ikka.
3: See on ju nii kenasti jälle ajastatud. Enne valimisi käiakse välja süüdistus, kahtlustus, mis iganes. Veeretatakse leti mingid nimed, mida seostatakse teatud erakondadega, mis ei ole nii-öelda valged erakonnad. No ja siis ratakse seda tehakse siin veel enne valimise mõned uudised, kutsutakse mõned inimesed veel välja, võibolla veel kedagi kuulatakse kuskil üle, mingisugune show käib ja siis saavad valimised läbi ja siis selgub, et tegelikult mitte midagi ei ole, see asi kustub vaikselt ära. Võibolla esitatakse formaalselt mingi süüdistus, mis ei jõua tõenäoliselt seegi isegi kohtusse või kui jõuab kohtusse, siis kukub kohtus läbi. Et me oleme seda nii palju kordi näinud, et ausalt öeldes sõbrad seal süvariigis nimesed nimetamata, mõelge midagi paremat välja. Mõelge midagi
1: paremat ja välja. Ja mis nad peavad, see töötab ju nende seisukord ja, ja, ja kõige lisaks, isegi kui see ei tööta, on see karistamatu tegevus nende poolt kes siis on ametist lahti, Lavli Berling sai ametis lahti selle tõttu, et niimoodi käitud, aga midagi paremaks ei ole läinud ju. Et, et, et noh, see muster see muster on olnud ju tegelikult suures osas karistamatu muster aga noh, lisaks sellele teevad nad veel teist asja, nad teevad läbi meedia teevad nad ka neid nii-öelda krimmasju aga läbi meedia teevad nad ka lihtsalt infooperatsioone no, ma ei tea kui, ma ei tea kui nüri peab olema see pliats, millega seal millega seal Stratkommides kirjutatakse neid scenaariumid ikka aastast aastasse samu juttu, küll oli Trump oli vene agent, küll oleme meie veneagendid, kõik need, kõik need Itaalia ja Prantsuse meeleavaldajad, kes avaldavad meelt koronatotalitarismi vastu, need on kõik veneagendid. Ma ei ette et kaua seda juttu või rääkida, Nüüd oleme jälle meie veneagendid, sest et sul oli kohtumine valijatega Lasnamäel. Lasnamäel on suures osas venekeelne valijaskond. Sellel kohtumisel olid mingid näod kohal, mida kujutame ette. Õhtulehe ajakirjanik teab, et need on Kremli agendid, Kus ta teab? No, ma ei tea, kes teda briifis. Ja järelikult meil, me, meil, meil käib mingis hemmimine Kremli agentidega. Alutame sellest loomulikult, et, et ühelgi kohtumisel valijal me ei küsi inimestel pealt, et kas te kuulute mõnda teise parteisse või kas te kuulute mõnda, mõnda salaorganisatsiooni. Ja teiseks äh, äh, jätkame sellega, et see kui Delfi või õhtuleht või, või mõni muu. Süvarigit Indine omistab ükskõik millisele inimesele süüdistuse, et ta on ajab Puutini asja. See tegelikult ei tähenda veel, et ta ajab Puutini asja. Noh, see konkreetne kohtumine, millest
3: õhtuleht on teinud neljapäeval siis üle nelja lehekülje. Üle nelja lehekülje, praktselt pool lehte, nii-öelda suure loo. Ma soovitan kõikidel inimestel Mitka peal? et. Pea, e, pe, no, ja, aga kui nad ostavad või kui nad no, ka internetis loevad, siis ärge piirduge ainult pealkirja lugemisega. Lugege kogu see tekst läbi ja mõelge seda teksti, mis on sellest tekstis Kremliga käe löömine või Kremli kasuks töötamine seal on põhiliselt juttu koronatotalitarismist inimesed muretsevad sellepärast, inimesed muretsevad sund pärast nende õiguste jalge alla tallamise pärast inimesed toovad näiteid vaktsiinide võimalikest kõrval mõjudest kuidas keegi on kokku kukkunud keegi on pärast vaktsineerimist surnud ja nii edasi ja nii edasi mis on selles kriminaalsed ja mis on selles ma ei tea, Kremliga käega löömist Või, ma ei tea ei,
1: vahet ei ole, et ükskõik mida sa teed, kui see ei ole kooskõlas liberaalse agendaga, liberaalse frondi eesmärkidega siis see on kõik Kremli käsilaseks olemine et noh, ma tulen tagasi selle, kui me olime siin presididi rääkisime, et kui sa ei kiida heaks reformi erakonna poolt sulle ette antud lahendusi siis ükskõik, mis su enda lahendus seal kõrval on. Ikka olet Kremli käsilane. Ja, ja, ja seda juttu räägitakse ja räägitakse ja räägitakse ja noh, Küllap on siis mõni inimene, kellele see mõjub ka, sest et noh, päris, päris tühja nad seda juttu ei räägi, aga asjalt ma arvan, et Küllap nad räägivad suures osas seda juttu sellepärast, et mitte miski muu ka. Ne, ne, ne ei ole ka mitte midagi muud ka öelda. Ei, no, muud on ka siin äh,
3: äh, helistas äh, elu 24 mingi ajakirjanikukene ja oli väga mures sellepärast, et meie nimekirjas kandideerib üks noor kena naisterahvas, kes postitab endast pilt the only ja, ja
1: nüüd tuleb meile dekadentsist nõretav vasakliberaalne meedia, moraali lugema või? Nalja teete või? No, muidugi ei ole neil piinlik, aga, aga me ei võta ka tõsiselt seda plõksimist
3: no, me võime muidugi üpris kindlad olla ka selles et, et lähigi nädalate jooksul No praegu sõjavariik on pannud kõik oma otsingumootorid käima ja leiab seal kindlasti veel mõned kandidaadid, kelle puhul noh, on midagi, mida kuidagi saab võibolla mingis soustis presenteerida, kui meid kahjustavad ja ma tähele sellised nupukesi, sellised artiklikesi hakkab tulema veel, veel rohkem kui üks ja, ja loomulikult ei ole need usinad ajakirjanikud kes selle materjali ise no, minu ise seisab... ei olnud
1: eelmisel valimistel ju oli tohutu teema kriminaalgaristused. ja ajakirjanikud ole, olevad valmis teinud mingisuguse otsingu et nemad leiavad registritest ülesse. Noh, küsisime me neilt seda otsingu Jaa, nii valimiste eel, kui valimiste järel ütlesid, kulla sobrad, me tahaks siis oma nimekirja korda teha, et kui teil siukene mootorikene on olemas, äkki me oleme nõus maksma sellest. eest. Tuli välja, et mingi mootorit neil ei olnud. Noh, see oli sisuliselt täielik pluff. Kus nad selle siis said? Noh, See mootor on olemas mõnes asutuses, kes, kes saab riikliku Ja Mina sel... olen
3: nendes ametitest käinud ministrina ja mina olen näinud, mis sugune võimas võimekus on neil kogu selles elektroonilises valdkonnas analüüsi teha, materjale läbi töötada. Loomulikult ükski inimene ei saa kompuutri vastu mitte inimene ei saa kompuutri võist. Ei, aga kui sul
1: ajakirjanikul ei ole ligipääsu
3: nendele andmetele Just nimelt. Juba. Ja kui, kui sul ajakirjanik on, on ka laua peal mingi laptop ja, ja noh, ka desktop, No mis on üsna, üsna tavaline, ta, tavaliste programmide ja asjadega, siis ärge tulge juulutama siin sellest, kuidas teie olete oma usina tööga üles leidnud need asjad. no mis te nalja teete? Loomulikult see ajakirjaniku kene võibolla sai selle materjali, ma ei tea, peatoimetalt või toimetuse mingilt osakonna juhatajalt või kellel, kes ütles näe, kus ma sain kifti materjali, pane see käiku. Et tema ise võibolla tõesti arvabki naiiselt, et see on meil toimetuses leitud. Teib. Aga te, Tegelikult tuleb see väljapoolt toimetust, tegelikult tuleb see puhtalt süvariigist ja süvariik teeb meil poliitikat ja see on muide teema, mis meil oli üleval ka kohtumisel kaitsejõudude jõuate Martin Heremiga fraksioonis et meil on puudulik siviilkontroll ja see oli meil jutuks ka suures saalis, kui olid
1: päevakorras meie eelnõud. No võt, lähmegi sinna siis oma teemaga, teeme teema vahetusi, et meil oli kaks väga märgilist eelnõud, üks oli siis karistusseadustiku muutmine, et viia karistusseadustiku sisse paragraaf, mille alusel oleks reaalselt võimalik karistada sundvaktsineerimise eest, sest et on meil seaduste järgi keelatud küll, aga karistust ei ole selle eest muidugi õnnestus osaliselt reformierakondlastel ja ka sotsidel see jut viia. Seda seaduseelnõud kaitses Kalle Krüntal meil, et see jut viia vaktsiinide enda peale, et kas me kes usub ja kes ei usu ja millised on kõrval nähud ja millised ei ole kõrval nähud ja kes kontrollib ja kes tagajärgedest vastutab aga selle seaduseelnõu mõte ei olnud, ei, ei, ei keskendunud sinna. Seaduseelnõu põhiküsimus on selles, et meil toimub Eestis sisuliselt sundvaktsineerimine ja, 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 ja selle sundvaktsineerimise äh, siis ei tegelik läbi viia on meil riigivõim, loomulikult riigivõim, mitte ettevõtted äh, eelkõige ikkagi jõustruktuurid, avalik sektor ja, ja, ja selle eest noh, meile kõik kinnitavad, peaminister kinnitab ja, ja sotsiaalminister ja kõik kinnitavad, et ei, 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 meil ei ole mingit sund vaktsineerimist ja, 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 ja siis kui sa küsid, et, aga kuidas see ei ole sund Kui sul öeldakse, et kui sa vaktsiini ei tee, siis sa pead töökohalt lahkuma. Ei, no siin on inimese vabavalik. No, andke ei ole vabavalik. Kui inimesed ei saa aru, et see ei ole vabavalik, siis, siis nad ei saa üldse millestki aru. No, see on kahepalgelisus, loomulikult. No, Meie me, me, tegevuse seaduse põhi konkreet väga spetsiifiline eesmärk oli tugevdada seda paragrafi või see, neid seaduseid Eestis, mis ütlevad, et ei tohi sunniviisiliselt inimesi vaktsineerida, kui nad ei taha. Eee, no, ainult meie, ainult meie fraksiooni liikmed toetasid selle eelnõu lugemise jätkamist kõik teised olid selle eelnõu siis tagasi lükkamise poolt ja teine eelnõu mis oli, oli meil siis erikomissioni moodustamine, et aprillis toimunud politsei käitumist eraldi uurida no see oli, see oli selles mõttes minu mõtles veel rohkem silmi avav, et kui inimestel on natukene aega ja viitsimist vaadakest enogramme või, või siis neid videoülekandeid teisipäevane ja kolmapäevane istung oli teisipäeva istungi lõpus alustasime ja kolmapäeva istungil esimese punktina jätkasime seda meil on ikkagi tegelikult ülimalt tõsine probleem ja, ja nendes parlamendisaalis parlamendi toimunud ütlemis, küsimuste vastuste voorus mitmeid kordi sai seda nagu ka avada Et meil on kõrgemad, kõrgemad juhid, politseijuht, siseminister, peaminister, aga ka kaitseväjuhata, kes lihtsalt ei saa aru, et neil on ka ülemused. Et neil on ka ülemused. Et nendele kehtivad ka seadused. Et päriselt ka, meil on põhiseaduslikud piirangud riigivõimu volile. Ja nendest tuleb kinni pidada. No selle aval neljapäevasel kohtumisel Heremiga no ikka tõesti ammuli sui vahid kuidas saab niisugust juttu suust välja ajada et, et mulle antis minister kohustuse leida lahendus ja ma leidsin lahenduse ja nüüd nad jauravad selle lahendusega, aga see lahendus peab ju mahtuma Eesti seaduste ja raami sisse ega see, et minister ütleb, et leia lahendus ei tähenda, et tee, mis tahad ta ei saanudki konseptsioonist aru no mis on muidugi täiesti
3: vastu võetamatu on see, kuidas kõik nad valetavad Kõik nad valetavad. No, meil tuli jutuks ka see sama õnnetu kaitseve orkester kohtumisel Heremiga. Ja Herem ütleb, ma ei ole kusagi öelnud, et kaitseva orkester likvideeritakse. No, üks meie fraksiooni liige võttis, otsis kohe internetist, internet on meil täna peal tarkmest askus, otsis kohe, ma ei mäleta täpselt, mis kuupäeva... Mai kuus Mai kuust mingi kuupäeva artikli, kus on Heremit et selgelt ütleb, et esimesest septembrist orkester likvideeritakse.
1: Ja, ja likvideeritagi see, et ta viidi teise asutuse, et need inimesed said teises asutuses suurem osa neist inimesi, said siis muusel... Ja siis
3: räägib ta meile kaitseväe moraalist. Aga mis moraali saab olla, kui inimesed ei tea, mis neist saab kui need, kes keelduvad vaktsineerimisest müülo see kedagi lahti aga ähvardati ju lahti lasta ei,
1: tegelikult, ei, algul on loosung meil lase kedagi lahti ja siis kui edasi küsida aga mis te teete nendega ei ka nendele töökohta meil neid edasi töösuved meil nendega võimalik pidada käib,
3: tule. keerutamine ja täpselt sama keerutamine ja on kaitseministri poolt, on peaministri poolt on siseministri poolt on politseiameti peadirektori poolt kõige puhul vassitakse, lükatakse süüd üksteise kaela. No see külmlau kobargeek on selles suhtes ju no, muster näide, kuidas kõik
1: lükkavad üksteise kaela, lõpuks jõuab samasse punkti tagasi, kust algas ja sellega kõik lõpeb. Ja aga sellepärast me tahtsimegi erikomissiooni teha ka selle aprilli asja kohta, sellepärast, et mis me ju tegime, noh, me tegime tol ajal kõva tööd. Me tegime, meil oli mitu kohtumist siseministriga. Meil oli kohtumine politse peadirektoriga, meil oli kohtumine peaministriga. Ma ei mäleta, kas meil oli fraktsiooni kohtumine ka kapojuhiga või, või temaga kohtusime. Et me nõudsime välja või, või, või saime ligipääsu lõpuks nendele salajastele dokumentidele, millega tükk aega lollitati nii avalikust kui ka riigikogu, kust selgus väga kiiresti tuli välja, et, et kõik need jutud mingisugusest ohust põhiseadlustlikule korrale, mis õigustasid siis politseid ollast taktikat, on, on täielik välja mõeldis. Ja, ja me tegime töö ära, me, 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 me saime dokumentid kätte tervisaametist ja, 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 ja mis selle Mis selle kokkuvõtte oli? Kokkuvõtte oli, et valetati riigikogule, valetati avalikusele, tehti jõudemonstratsioon poliitilistel põhjustel, takistati inimeste põhiseaduslike õiguste realiseerimist. Ja mitte midagi ei juhtunud. Me läksime küsima algi, algiri avaldusele, ükski teine fraksioone ei leia kahte häält, et toetada umbusaldusavaldust. No ei saa, no ei saa ja, ja noh, loomulikult ei, 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 ei soovita ka seda eri komissioni tekitada Vastupidi irisatakse teemale, et noh, mis see komission teile annab mis see tahab midagi ära tappa, siis tee komission, eks ole ei ole, me saame need dokumentid sinna komissioni, me saame inimesed kutsuda ülekuulem, siis ei ole ainult fraktsiooni nii-öelda äraalgatus vaid seal on kõikidest fraktsioonidest esindajad kohal Et sellel on selgelt heidutav mõju nendele juppi jumalatele ja nendele jõustruktuuride juhtidele, kellest mõni on saanud isegi ministriks, kellel on selline instinktiivne liigutus, käeliigutus ka poole nii, kui nad kuulevad sõna oppositsioon. Et, noh, Me liigume mahu kiiresti sellises olukorda, kus need, kes võimul on, iseenesest mõistetavalt leiavad, et igasugune nende võimul olemise kahtlus alla seadmine või nende võimul olemise tegutsemise kriitika on riigivastane tegevus ja loomulikult riigivastast tegevust tuleb kõikide vahenditega kohe kiiremas korras eos lämmatada, aga ei ole ju niimoodi. Aga no see
3: ongi see, mille kohta mina oma kõnes ütlesin ka, et meie poliitiline süsteem on paralüseerunud, meie poliitiline süsteem on kokku joo. Ja nemad ei saa sellest aru, aga selle ilminguks on need samad rohujuure tasandil tekinud spontaansed meeleavaldused, aprillikuised meeleavaldused praegu, eelmisel nädalal olnud meeleavaldused riigikogu ees, aga ka see idee, mida ma olen kohanud, kus inimesed ütlevad, et kuna nad ametühingutelt abi ei saa, sest ametühingud on samuti riigivõimu ja selle poliitilise süsteemi osad. Siis inimesed on välja tulnud ideega hakata uusi, tõeliselt vabu, sõltumatud ametühinguid moodustama. No, see on sisus solidaarsuse idee 1980. aasta poolas, kui, kui ka riiklikud ametühingud eksisteerisid, aga teenisid komparteid, no, režiimi võimu, võimu. Ja, ja nüüd on sama lugu, kõik teenivad režiimi ja inimesed ei ole nõus sellega, et neid esindavad ruut vasallid ja, ja selle tulemuseks on ka see, et kui meil Kaapo komission, nii nimetatud Kaapo komission julgeasutusti järelvalve komission ei tee oma tööd, ei saa teha oma tööd, sest Nii öelda kartelli erakondade esindajad, fraktsioonide esindajad selles komissionis blokeerivad sisuliselt selle töö. Kui jõustruktuuride esindajad sisuliselt irvitavad selle komissioni üle, tulles sinna rääkima mingisugused muinasjute ja esitamas mingisugused pakasuhagraafikud seina peale, siis ei olegi muud võimalust, kui luua paraleelne, teistsugune ja sõltumatum uurimisorgan
1: Organ. Ja milleks ongi riigikogu uurimiskomission. Mis, ja no see, et Kaapo komission sisuliselt oma järelvalve tööga hakkama ei saanud, sai selle aprillisündmuste käegus ikkagi no, no, halastamatult selgeks. Rutiini korras komissioni liikmetele individuaalselt nimeliselt saadetud memod isegi ei jõudnud meie fraktsiooni liikmeni, see mätsiti kinni, kõigepealt komissioni esimehe Jürgen Ligi ei lastnud seda näha tal. Siis komissioni töötajad, ametnikud mängisid seal pimesiku mängu. Lõpuks, kui me jalgud ma hakkasime konkreetselt küsima läksime, et teile tuli, ma helistasin sinisalul ja küsisin, mis dokument see siis nüüd on. Ta ütles, sellel kuupäeval saatsime sellise dokumenti. Kui ma siis läksin seda konkreetselt dokumenti küsima, siis ei ah jah, ei, siin näe on, oh, ei, ei, kes on teie komissioni liige, millegi pärast ei ole seda tulnud lugema. No, ja inimesed. See, no, See komission ei tööta. See komission järelvalve organina ei tööta, aga see on sümptomaatiline kogu siviilkontrollile, et siviilkontroll meil üldse ei tööta. Ja, ja noh, ega ta teistmoodi tööle ei hakka, kui et me vahetame välja need inimesed, kes arvavad, need inimesed, kes peaksid kontrollima ehk poliitilise tasandi, ehk siis me peame selle valitsuse välja vahetama. Ja teiseks me peame välja vahetama need inimesed, kes arvavad, et neil ülemusi ei ole ehk ministri sõna või peaministri sõna või valitsuse sõna, neid ei kõigu ega teises suunas. Nemad teevad ikka, tahavad. Need inimesed tuleb ka välja vahetada.
3: Aga no, siin toon ühe näite meie kohtumiselt Heremiga. Kui me küsisime et, aga mis siis oli see põhjus, miks sa ei võtnud vastu 300 miljonit, mida me pakkusime keskmaõhutõrje ja ranna tõrje võimekuse soetamiseks? Aga ma andsin teile vastu oma nimekirja, mida mina oleks, mille jaoks mina oleksid raha tahtnud. Aga sina, kulla sõber, ei otsusta. Sina ei otsusta rahade jagamisele ja selle peale ütles vist Leo Kunnas väga ilusti, aga. Martin, sa tead ju väga hästi, et isegi
1: ükski veoauto ei sõida meil maante peal kui meil ei ole õhutõrjet aga ei tea, aga näe, tuleb välja, et ei tea tuleb välja, et ei tea, temal on tähtsamaid asju mida osta ja, ja tema teab paremini kui, kui need inimesed, kes on valimistel käinud ja valimistel annud lubadusi riigikaitse kohta, valimistel annud öö, rääkinud ära mis on meie poliitilisel tasandil vastu võetavad otsused ja visioon riigikaitse arendamise kohta öö, ja oleme saanud need hääled Läheme valitsuskoalitsiooni, hakkame seda ellu viima ja siis tuleb Kindral ja ütleb, et ei, 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 ei kus see, see
3: oli kirjutatud, ma täpselt ei mäleta,
1: mis sõnastuses ja mis ulatuses, aga põhimõtteliselt oli see kirjutatud ka koalitsiooni lepingusse. Aga see ei olnud kirjutatud tema arengukavasse. ja tema arengukava on tähtsam kui valimistel saadud mandaat. Nii, nüüd on meil aeg läbi, oleme oma, oma nädala kokkuvõttes aja ära kulutanud, täna me kõiki kuulemast... Soovime ilusat alanud sügisnädalat ja kuulake meid nädala pärast.
0: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetist reaadio.de ja uueduudise.de.